0: 哈喽，大家好，这期应该是我们兔年的最后一期节目了。先祝大家新年好，在新的一年里找到自己的热爱，心之所向，身之所往。因为这期节目的主题极大的调动了我们两个的兴趣，所以在节目的最后呢，聊的比较嗨。希望这部分内容也能够让大家也听得开心，但是其中可能有些嗯比较不合时宜的玩笑，实际上。我们非常支持男女平权，也反对一切不符合道德和伦理的亲密关系，所以大家不要对我们的内容较真啦。好了，那接下来就开始正片吧。
1: 朋友们，大家好，我是雅贤，我是周秀。我们今天要聊的这本书呢，是贾雷德·戴蒙德的《第三类星星》，副标题是《人类的身世与未来》。那大家呢，也许对这本书的名字有些陌生，但是啊，如果我提起作者的另一本巨作啊，《枪炮、病菌和钢铁》，大家一定是如雷贯耳。那别说这部家喻户晓的《枪炮》了，跟戴蒙德的其他作品相比呢，其实《第三类星星》都算是默默无闻的。但是我们为什么要聊它呢？聊这本书，其实是我提议的哈。嗯,嗯，因为呃最近看了几本跟演化相关的书，比如我们之前聊过的啊、呃，讲演化医学的，我们为什么会生病？对，一方面让我感觉演化是真的呃复杂又神奇，另一方面呢，其实是感觉到演化与我们是一个非常有切身相关的问题。那就好像每个小孩都会问我从哪里来，我为什么会是现在这个样子？那这本书呢，其实就是试图想要回答这个问题。是的，是的，嗯
0: 、呃，那雅先你来为大家介绍一下戴蒙的这个人吧。嗯。
1: 行，呃，接着就跟大家介绍一下这本书的作者啊、呃，贾雷德·戴蒙德。呃，作者贾雷德·戴蒙德呢，是美国加州大学洛杉矶分校的生理学教授，也是两院院士，是世界上为数不多的几个探究人类社会与文明发展的思想家之一。如果看他的成长经历呢，他就是从小赢在起跑线上的孩子。他的母亲呢，是一名钢琴家、语言学家和一名教师，所以他从很小的时候就开始学习识字、弹钢琴，并且学习了很多其他的语言，包括什么。法语、德语、拉丁语，我感觉我们现在的鸡娃也自愧不如。<笑><笑><笑>然后呢，呃，这个呃，戴蒙德的父亲呢是一名医学家，他曾经帮助建立了美国的血库系统。那受到父亲的影响呢，贾雷德从小就对科学非常感兴趣，而且还非常喜欢观鸟。贾雷德在十七岁时，怀着成为一名医生或者医学科研人员的梦想呢，考入了哈佛大学。呃，他一开始是觉得自己肯定会是会成为医生的啊。但是到了大学的最后一年，虽然他已经考上了医学院，但是他发现自己并不是特别想成为医生。于是呢，他就呃选择了赴英国剑桥大学攻读生理学的博士学位，从事的呢是与胆囊相关的研究。那他在欧洲的这个生活呀，就加深了他对地理及历史啊、呃，至于人类生活的影响的理解。这也是这个贾雷德日后创作的一个呃重要的主题。在一九六六年的时候呢，他呃在大加州大学洛杉矶分校建立了自己的实验室。但是他后后来逐渐就发现自己这个广泛的兴趣爱好啊，已经无法被这个胆囊研究所满足了。<笑>这个时候呢，一次与几个朋友一起到新几内亚岛旅行，并研究鸟类的。这个经历啊，意外地开启了呃贾雷德的第二职业。他从二十世纪八十年代开始就开始撰写面向大众的书籍。他在自己的书里曾经提到呀，他书籍写作的原动力啊，是为了让他的孩子们拥有更好的世界。因此呢，需要把世界上最重要、最值得关注的问题呈现给大众。那我们也可以从他已经出版的八本书中看到，他试图从不同的角度呢，呃，呈现人类社会的历史和现在。他不断地追问。我们从哪里来？我们的世界为什么是现在的样子？为什么历史上的那些社会有些会兴盛，而有些会崩塌？那我们的人类又可能走向哪里？接下来就请钟秀给我们介绍一下这个戴蒙德在《第三类星星》这本书里头给我们提出了什么样的问题，然后做了一些什么样的
0: 解释。嗯，是。刚雅贤有讲到戴蒙德的这些经历嘛？其实我觉得，正是他的这些经历，也为这本书提供了一个非常独特的。嗯，作为一个医学研究者，对人类历史。的一个视角吧。然后这本书是在他五十四岁的时候完成的，是他呃所写的人类历史三部曲以及你前面所提到的八本著作中都是第一本书。这本书要为大众提供的就是世界上最重要、最值得关注的问题是什么呢？呃，这个问题就像这本书的副标题里面所说，是人类的身世与未来。嗯，作者首先从考古学的依据和分子生物学的依据来讲述了人类的演化过程，从基因。上面来看，人类与另外两种黑猩猩的亲缘关系非常的近，基因组的差异，呃，甚至不到百分之二。我们从呃六百万年前呃发生了跳跃式的演化之以后，就是正式成为了人类。在某些关键的方面，我们与其他的黑猩猩的差异很大。我们为什么可以在这么短的时间里面和其他的动物变得这么的与众不同呢？呃，所以作者接下来就用了相当的篇幅去讲述在。生理上，人类特殊的生命周期，用演化生物学的视角来讨论人类为什么会有独特的性相，为什么在一夫一妻制之外会有婚外的性行为，又是如何择偶的，如何发生衰老和死亡的这些生物学的基础，进一步造就了人类独特的文化的特征。嗯，包括发明语言、创造艺术、进行农业生产等等等等。嗯，这本书也也详述了这些文化特征的变迁的历史。人类通过这些呃文化的优势兴起之后呢，就在全球进行了扩张。嗯、呃，在征服世界的同时，也伴随发生着种族的灭绝和生态的破坏等等等等的变化。然后，嗯、呃，这本书算是从呃人类与黑猩猩基因上的相同和行为上面的不同这样子演化生物学的视角来引入了人类在六百万年之间的历史。
1: 嗯，对，其实钟秀一开始说到，就是说他写这本书、写这些书，跟他那个呃，从小这个兴趣比较广泛，除了想搞科学以外，还对其他的历史啊、地理、政治都很感兴趣啊。他自己在序里头曾经写过这这样写他自己的大学生活，因为我知道我一直会从事与科学相关的事业，所以我在大学期间尽可能的学一些与医学无关的课程，比如俄语、德语文学、作曲、口传史诗、动机心理学和天文学。在哈佛大学，他们应该不。不是以卷学分机为评判标准的，<笑>所以除了学习自己本专业的呃课程以外，其实你有很多机会去探索你的兴趣和爱好。所以我特别呃羡慕他的这个教育经历。嗯
0: 嗯，我觉得好像呃有深厚的科学背景，然后有广泛的阅读兴趣，还有和写作的意向，就是这个几乎是成为一个科研写作家必不可少的三板斧吧。我在听你讲他的经历的时候，然后我在想，就是是不是王立明老师也是。这样子
1: ，但是这个前提条件是，就是说你要找到你喜欢的东西，然后你也需要有这个环境，能让你有时间去探索你的兴趣爱好。但是我觉得现在很多大学的教育，包括我们读研究生的时候，压力太过于大，好像稍微有一点时间都要拿去做实验或者是准备考试，但是留给自己探索和发展自己兴趣爱好的时间真的还蛮少的
0: 。嗯，是是、嗯，所以也确实像你所说，很羡慕他们的教育制度
1: 。对对对，那我们呃，下面开始分享一下我们。读这本书的感受。我觉得贾
0: 雷德就是让我看到了一个，呃生物学家在他的视角之下，就是整个的，呃，人类人类史和、呃、和世界史吧，也让我意识到，就是我觉得，比如说像，呃，地理作家、文学家还有生物学家，他们在看待同一段历史的时候，其实是有非常不同的视角的。然后哦，原来生物学家，嗯、呃，看待历史和讲历史故事是以这种方式去去讲的。然后这个是我觉得，就是我们的学科是可以带给我。我们不同的一种史观吧，这是我的一个一个感受。然后除此之外呢，就是我觉得。嗯，这个这个科学的史观，它的它的视角之下的内容是很赤裸的。嗯，不光是话，不光是话题是很赤裸的。我觉得它揭露的真相是很赤裸的。就是比如说，嗯，作者在讲那个性选择的时候，他会讲到，嗯，在演化过程中，为了赢得生殖竞赛，然后博弈之后的结果就是会有婚外情嘛。然后，嗯，再比如说，这本书揭露了人类在扩张和发展的过程中是伴随着。大量的杀害同类的行为的，而且这个杀害同类的行为，啊、呃，甚至在所有的生物里面都是非常特殊的。但是自然选择就是留下我们现在这样子的人类，我们现在这样子人类就是，就是通过侵略性而发展的这样子的人类。然后，嗯，这些这些赤裸的内容和视角会让我觉得，嗯、呃，有些有些低落吧。嗯，我觉得这种低落感是。在于，就是跟我们读其他的，嗯、呃，历史的时候那种不同的视角和感受。我们在读其他的历史的时候，可能更容易感受到那种历史的美感和欣欣向荣的感觉。
1: 嗯，其实钟秀说的这个刚才特别戳中啊，就是说你说其实不同的学科会呃从不同的角度来解释一段历史，哪怕是人类发展史啊。然后你知道我看了这本书以后，我还特意查了一些资料。现在有一门其实还蛮受争议的学科，就是社会生物学，就是他希望用生物学的这一套有遗传基础的这些解释和社会学的解释融合在一起来解释人类的社会行为。但是呢，这门学科是非常受争议的，是因为在以前没有引入生物学。视角的话，很多社会学家会觉得人类的本心就是善良的，人的心灵就是白板一块，他接受的东西都是后天给他的。但是当生物学家告诉他们，其实人类有很多，现在看起来可能真的是，比如说你说到的婚外情，然后说到一些，比如说乱伦，或者说是杀戮，就是为了。得到繁为了繁殖而可能做的一些不符合人类规范的些这些事情，其实是有遗传基础的时候，社会学家们就要造反了。嗯、然后就是说，你怎么能把我们人类说得如此如此的黑暗
0: ？我觉得不只是社会学家造反了，很多啊宗、呃、就是宗教的从业者也对对对也也也不开心了。对,对对
1: 对。但是是这样的哈，就是说呃，有一部分的呃生物学解释其实已经被大众所接受了，比如说呃我们的身高、我们的智商。嗯一定程度上其实是有遗传基础的，所以并不是我们每个人生下来就是白纸一张，对吧？所以我们的心灵、我们的精神其实多少是有遗传因素在里头的。然后第二呢，我觉得，呃，说到这种遗传因素，就是我们平常做的这些，比如说杀戮啊什么的。既然呃，这个戴蒙德把这些事情提出来，其实我们是可以改变它的，因为我们现在凭借我们的这个，这我们的道德标准的提升，还有我们的这个呃呃现在的文化。我们已经意识到这种事情其实是不正当的，所以我们其实是有改变它的可能的。所以我觉得，呃，就是这个社会生物学这一门学科，还是一个很好的能将不同的学科融合在一起，然后让我们人类变得更好的这么一,一门研究。所以我觉得是挺有意思的。嗯嗯就说完自己的感受以后，我也大概来分享一下吧。我觉得我看完这本书以后。感想其实是很多，但是特别复杂，就是到现在我也没有特别理清。因为这本书前半部分大概写的是人类的这个演化史吧，这是我最感兴趣的部分，就是因为我口味比较重。<笑><笑>然后后半部分可能会讲到这个人类社会的一些发展，而且那一部分呢，其实是大概在他的第二本书里头，就是《枪炮、病菌和钢铁》里头，其实是有非常详细的这个讲解的。所以我就主要把我的这个火力就集中在前面讲人类这个啊<笑>、呃、什么性呀，然后什么。这个呃，繁殖呀这一部分，所以我
0: 的感受也主要集中在这一部分啊，<笑>就是
1: <笑>就是开始眉飞色舞了
0: 。<笑><笑>我感觉咱俩就是嗯，就是这嗯，我们俩从认识之后越来越熟起来，越来越熟起来以后，就是越来越能聊这些话题了。
1: 而且你知道吗？我觉得这本书是给我们这种聊这种社会的禁忌问题的提供了一个正当的理由，你知道吗？我们是在聊科学呀，我们是在聊遗传呀。对<笑>对，就是我刚。刚一翻开书呢，就是这本书，这就这本书，我的好奇心就是一下就被这个戴蒙德给激发了，因为作者在每一章。的开始都会抛出几个问题，然后我让我迫不及待的想要知道答案。就像刚才钟秀介绍书的时候，他说到，就是他一开始就提出，人类和另外两种黑猩猩的基因组差距不过是百分之一点六，但是呢，猩猩它没有语言，不会使用复杂的工具，也没有庞大的社会组织。那究竟是哪百分之一点六决定了我们和猩猩的不同呢？呃，就光这一个问题就让我的好奇心这个熊熊燃烧。然后呢，呃，作者的提问方式都是那种，他提的问题都是那种我们。觉得习以为常的，从来没有思考过的。嗯嗯、然后他一问就说：“咦，对哈、啊，这个问题为什么？我这是为什么呢？比如他提的一些问题，就是为什么男人的身材比女人的要高大呢？为什么人类会在私密的空间里头性交，而其他的社会动物却在公开的场合性交？那为什么几乎所有的其他哺乳动物啊、呃，雌性都有明显的排卵期，而只有在排卵期内接受性交？但是作为人类的女性却不会呢？”所以这些问题就是简，就是完美的激发了我的这个好奇心和窥私欲，主要是窥私欲。
0: <笑>可能我觉得可能刚刚你提到的那些问题，我们不会在今天全都聊到。嗯、那啊、呃，那也给就是对这本书感兴趣的听众一个读书的契机吧。
1: 对对对，这这些书里头真的对这些非常私密的我们平常很少涉及的问题，提供了很多有意思的这个描述和推断嗯。嗯，但是这是我第一遍看书的感觉，就是一第一遍我就是很猎奇，然后、哎。哎哎<笑>就周秀周秀说的，我们可能一开始会给大家呈现一些奇观，卖弄奇观，对对，卖弄卖弄奇观，就好像就是那种一个片子，你越说它是禁片，你就越想去看，<笑>对吧？就是那种感觉，这是我的这个一开始的感觉哈。然后这个呃，接着呢，这在猎奇之后呢，我就开始思索一个问题，就是如果我们的这个性与择偶，我们的出生与衰老都是建立在遗传与演化的基础上的，那我们和动物有什么区别呢？那这个我们还有没有社会？性的一面，那我们还有没有自由意志？难道我们的嗯，每每一个行为都像都是被这个基因设计好的吗？所以其实这个问题也不是我提出来的，就是上次跟这个钟秀还有英子我们聊我们为什么会生病的时候，这个钟秀在其中这个呃提出了这个问题
0: 。那你觉得你看完这些这本书之后，真的可以回答这些问题吗？
1: 我觉得我的回答不一定正确，但是我试图回答这些问题。嗯，那就非常非常有思考和收获了、嗯。但是上次这钟秀提出来这个问题以后，我觉得我没有给出一个特别好的答案。但是我从那以后，我就对这个问题耿耿于怀。然后因为我不愿意承认这个我们是基因的体现木偶，我的一颦一笑，然后我喜欢什么人，我愿意跟什么人过一辈子，这些东西都是被设计好的，我不愿意承认它，所以我就不断的想要找证据来驳倒这一点。
0: 嗯嗯。嗯哎，所以，所以你是一个决定论者吗？什么叫决定论者？就是觉得我们所遇到的事情、发生的事情都是嗯、呃、被决定好的。然后这个决定，这个被决定好的，嗯、呃，就是你不一定要有一个特定的指向，不一定是基因、上帝或者是任何你所相信的。
1: 这么就是说我信不信命，是这个意思吗？哦、对对对呃，我相不相信命是吗？嗯、呃，简单的说法，我应该是不信。但是呢，我听很多人说，只有在你经历了很多的事情，发现很多事情都不为你的主观愿望为转移以后，你才会发现一切都是命。就像我妈老说，就是她年纪大了以后，她就会老提说，哎，一切都是命呀。就是我，我觉得可能是我还没有到达那个阅历，所以我。我觉得我不是决定论者
0: ，是不是过得没有那么好，就觉得是被决被决定好的；过过得特别好，就觉得是通过自己奋斗来的。
1: 嗯，是有这样的人的，就是越是谦逊的人，他们越会说自己都是运气，时代的时代的东风嘛，对吧？如果你踩中那个点的话，你可能就是很容易成功。嗯，对，所以那运气算不算命也算吧。<笑><笑>对，也算。钟求刚才提到你会觉得很赤裸、很悲观，那是因为你觉得我们很大程度上是被决定好的吗？嗯
0: 、uh, ，我至少在看这本书的时候是这么觉得的
1: 。我觉得我是因为相信有自由意志，所以我是处于一个比较乐观状态，并且找到一些我认为大家可以这个发挥自己的主观能动的这些呃片段，所以我们接下来可以这个。讨论一下
0: 哦哦，那要这么说的话，我可能本身就是一个对这个问题没有太想好的一个状况，嗯、然后在没有想好的同时，又是稍微有点偏向于就是决定论。嗯、看完这些东西之后，就是就是会发现啊、哦，我们是被什么决定的？原来我们就是被这些东西决定的，然后就会觉得有点有点失落。嗯嗯，嗯，先
1: 开始分享吧，看看我能不能可看看我能不能给你打打气。
0: <笑><笑>好好，然后。哦、那嗯，但是我分享的第一个内容跟。嗯，刚才那个可能关系没有那么大吧。然后分享这个内容纯粹是因为，就是啊、呃，这这部分的内容是最颠覆我认知的一个内容。然后是关于农业的发展和俘获的。然后啊、呃，是这样的，就是在人类的历史中啊、呃，我们大部分的时间其实都是过着就狩猎采集的生活。然后按照嗯、呃，按照进步史观来看，农业是更农业比狩猎采集要更加高效。然后同时，也是。也算是艺术的温床吧。然后，但是农业社会真的好吗？就是我我之前就是觉得理所应当的觉得，嗯、呃，哎，农业社会挺好的因为我们就是在这样子的呃社会里面非常顺畅而又自然的发展的嘛。然后，但是作者对那个农农业社会是不是真的好？他给出了这样子的一个例子，嗯、呃，是这么说的：目前世界上还有几十个所谓的原始民族，主要居住在不适合农耕的地区，但是令人惊讶的。但是这些族群过的生活非常惬意，闲暇的时间很多，睡眠的时间也不少，不用为了果腹像附近的农民一样辛苦劳作。举例来说，布须曼人每周觅食所费的时间平均不过十二到十九个小时。请问读者，你每周要工作多少个小时呢？我读到这里之后啊，感觉我被冒烦恼了。<笑>嗯<笑>，然后我继续分享哈。不但如此，农业对人类的健康有害。首先，狩猎采集的族群食物种类繁多，蛋白质。维生素以及矿物质含量适当，而农民的食物大部分是富含淀粉的农作物，得到的是廉价的热量，付出的代价是营养不良。其次，由于农民依赖一种或几种作物为生，嗯、呃，如果庄稼欠收，饿死的风险比猎人大很多。最后，大多数今天主要的人类传染病与寄生虫，若不是农业兴起，根本不会在人类社会中生根。啊、呃，除了除了营养不良、饥荒与传染病，农业还给人类带来了另一个天谴：阶级分化。呃，狩猎采集族群几乎没有余粮，谈不上粮食储粮，谈不上粮食储存，也没有集中的食物资源。嗯、呃，只有在农耕社会中，才会分化出为疾病所困的普罗大众，以及健康坐享其成的精英阶级。那既然农业，嗯、呃，在健康上和阶级分化上都是对人类有害的，呃，为什么我们会选择农业呢？嗯，做出给出了这样子的一些选择农业的原因吧，嗯、呃，为了养活更多的人口，无论有意识还是无意识的。各个队群都必须选择迈出发展农业的第一步，他们无从预见农业带来的负面结果，他们追求眼前的利益，享受农业提供的丰饶，于是，嗯、呃，他们驱逐、杀戮临近的狩猎采集种群，以扩张农耕面积。然后，我觉得这个部分。嗯，就是就是给了我还蛮颠覆的认知的，因为我一直都觉得，嗯，就是自己所所在的这种农耕的社会是理所应当的，而没有嗯、呃、产生过这些这些思考吧
1: 。诶、哎，那如果现在让你回到农耕文明以
0: 前的社会，你会愿意回去吗？嗯，我在想哈，每周就是啊、呃，那个采果子十二到十九个小时，和每周。嗯、呃，就是九九六，嗯，办公哪一种生活更好？我觉得也很难去，很难去评估哎，因为在、哎、那些农耕之后，也有大量的时间，也可以做我们想做的事情，对不对？例如
1: ，把小红书啊。我觉得他这个肯定是有有有得有失的哈。呃，戴蒙德他其实应该算是比较早的一个人。后来那个人类简史，就是赫拉利写的那本《人类简史》，他其实也把这个观点纳入到他的那个人类简史那本书里头。刚才我们说的是比较好的一点，比如说你工作时间比较短，动你可能不会有就是说什么腰椎间盘突出突出呀这些病，对吧？但是实际上你可能忽略了就是说他们在采集社会的时候一些这个黑暗面吧。比如说采集社会，他们可能经常需要从这个地方迁到那个地方啊、呃。但是如果有有一些老弱病残什么的，他们其实部落里头可能会会把这些老人病残都清除出去，不是因为他们会拖部落的后腿。然后在那种社会下，你可能会有野兽来追，然后跑的过程中，如果你不是年轻力壮，你可能就要被野兽吃掉。也是因为这个农耕文明，然后工业社会让我们的寿命得到前所未有的增长嘛，就是每件事情都有两面性。<笑>刚才说到，就是每件事情都有两面性嘛，就是说你在农耕，你可以享受更多的闲暇，可能你要更；但是你也可能会遭受到疾病、这个衰老对这个一个部落的这个侵扰。然后我接着其实就想说的是，这个呃演化呀，其实真的是一个最精明的经济学家。那这个经济学里呢，其实就有一个核心的理念，就叫做 trade off， 就是你有得有失。我们所有的利益呢，都是有代价的；我们获得的所有的好处呢，都是有成本的。那自然。选择所偏好的策略呢，就是在权衡了收益和风险之后所做出的选择。那这个选择使得个体的寿命与生殖率都能达到最高的水平。那比如书中他其实提到了这个女性停经的这个例子啊，就是说其实呃，如果以生殖最大化的这个呃概念来推理的话、呃，女性是不是就应该一辈子都生小孩呢？但是呢，我们一直生小孩其实就是忽略了呃繁殖所带来的弊端，就是生殖这件事啊，它其实毫无疑问呢。是能产生更多的这个基因副本，但是生小孩的风险也是显而易见的。这个母亲有可能因为生产不顺而死亡，而且人类的这个新生儿因为发育的非常的不成熟，所以在出生以后还需要母亲的抚养和学习生活所必须的技能。如果在他非常小的时候母亲就去世了的话呢，他就没有办法抚养小孩，小孩也就没有办法继续存活。因此呢，如果一个母亲已经生育了三个小孩，那他大概率也没有必要再冒险生第四个小孩。那不如啊、呃，在这个时候结束自己的这个呃生殖功能，而把更多的精力投入到对剩下的三个小孩的抚养上，会更划算
0: 。嗯，书里面有这么说到嘛，就是如果继续生孩子，每一次都等于赌博，而赌注是他先前生下的孩子。然后，其实我在看到这块的时候，我在想，就是自然选择其实他也只不过是只在意后代的，他并不在意母亲
1: 。对，一旦母亲的这个基因已经 pass
0: 到了后代。在身上，这个基因已经完成了他的任务了。对，那这么来说的话，自然选择还蛮残酷啊、呃，因为我觉得他是不把人当人的，而只是把人当成一个生产的工具。人就是一个基因的载体。嗯，哎，所以是不是也是像我们之前有提到的，就是不生育其实是对自然选择的最大抵抗？
1: 说抵抗这个词啊，就是说我忽我忽然想到哈、啊，就是如果你认为这件事情跟你的利益相相冲突了，其实是需要抵抗的，但是。有时候自然选择并不一定都是会跟你的个人的利益相悖，比如说在农耕的时候，越强壮的人，那他就有越有可能这个呃留下来。但是强壮本身。跟我们的个人利益其实是相符的、嗯，对，因为它其实是有利于我们采集更多的食物，获得更好的生活的。所以，呃，如果自然选择本身其实对你做了一件好事的话，你是没有必要反抗它的。但是说到现在这个不婚不育的话，呃，我觉得可能在传统的父权社会，就是生育对女性来说也并不一件是一件坏事吧。说的政治不正确一点，生得多的女孩其实是能得到更多的食物，或者说男性的宠爱吧。嗯、对，其实生得多其实是自然选择所偏好，但是在现在。女性已经能够独立，已经能挣足够多的钱，我不需要再靠生育来获得我的这个生存的资本的时候，我认为就是多生就是一件对我可能或者说家里头催婚然后催育可能就是一件跟我个人利益相悖的事情。我觉得在这种时候就应该抵抗。
0: <笑><笑><笑>我觉得哈，就是作为一个 vehicle， 怎么样我们能够就是稍微占一点点那个。自然选择的便宜呢，就是对于一个女性的个体来说，就是其实女性跟男性，呃两性的寿命是有差异的嘛。两性中意外死亡率较低的那一方，投资修理机制的收益呃比较大。嗯，雄性从事高风险的竞争，意,意外死亡率呃比雌性要高，然后呃演化为两性写下的程序，让女性花。较多的能量去修补身体，男性花较多的能量去去斗争。换句话说，修理男性的身体划不来。就是其实自然选择是在某种层面上放弃了男性的寿命的。然后呃，自然选择为女性就是增加寿命，是为了能够让这些寿命女里面女性更好的生育和照顾子女嘛？嗯、呃，所以我觉得是不是如果对于一个对于一个女性个体来说，就是不生孩子就是。是是,是比较占便宜的方法，因为他占了寿命长的便宜，却没有承担养育孩子的风险和义务。就是
1: 对已婚已育人士来说，就是我觉得从生活质量来讲，哈，就是因为嗯需要抚育小孩，你肯定必你势必会牺牲更多更更多的自由时间，对，所以你可能对生活的体验就没有那么丰富了。对，嗯、是
0: ，所以其实就是女、嗯、女性跟女性聊天，很多时候。嗯，结束的一个最终的话题都是不生
1: ，就是烦死。最后吹到，还是我觉得还是演化真的是一个经济学家。就像你前段时间不是问我说，如果还选的话，我会不会选择不生？我觉得我应该还是会选择生。养孩子会是不同的体验，呃，虽然也有让人糟心的时候，但是也有很多快乐的时候。嗯
0: ，嗯对，嗯，是嗯我呢。我在可能二十岁的时候是特别特别坚定的，觉得。不要生孩子，然后现在，嗯，就几年之后，我对这个问题有有点有点犹豫和怀疑，然后没有没有没有太想清楚。你为什么坚定的不生呢？那会儿？那时候其实就是觉得就是有这些种种的弊端，然后不自由。我那个时候觉得我在任何时候都不会有，就是能够承担起对另外一个生命负责的这种能力吧。然后其实现在我也没有这个信心，嗯，但是可能会稍微有一点点被社会时钟牵着走了。我还嗯，嗯，我还没有太想清楚
1: 。嗯，但是你不育的这个原因。绝大部分不是因为你觉得自己的利益受到了损害，而是你觉得你没有做好为另外一个生命负责的准备，而是从他的角度角度来考虑的。
0: 哦，是吗？那我好无私啊！嗯、对啊，<笑>所以
1: 其实大部分就是说不不婚不育的原因，可能还是觉得第一哈，第一个就是觉得自己呃失去了自由；第二个不是老友丧偶式育儿嘛嗯，嗯，你的另外一半其实没有负担起做父亲的责任，而是让大部分的母职都落在了女性身上，这也会让他们觉得对生活呃对婚后的生活充满惊恐
0: 。对，对是、嗯、我我常常觉得，在一个做重大选择的时候，我们需要考虑的是我嗯可能。可能这个要求有点太高了，但是我经常会觉得，嗯、呃，我在做这个选择的时候，我到底能不能承担这个选择所所面临的所有的结果？那我如果需要生孩子的话，那我也需要面临就是我的丈夫。他就是丧偶式的育儿，我能不能接受？我不能够接受，所以你在婚前肯定要协商好呀。假如说这些是呃可控的，那还有一些不可控的因素，比如说这个孩子他有一些罕见病，然后有一些缺陷，然后甚至他只是在未来成长起来之后，就是不能够在表现上令我满意，这些我能不能接受？我好像嗯、呃、也还不能够在当下接受。然后呢，嗯、呃。还需要一些时间吧，但是我也也，但我最不缺的就是时间了
1: 。<笑>嗯、我觉得这个就算我们是自由自由意志了吧，就是我们其实现在是有机会可以反抗基因，希望我们继续繁殖的这个设定的，所以我们现在来讨论讨论怎么样反抗，以及需不需要反抗。我觉得最重要是需不需要反抗，而不是盲目的反抗啊、嗯。就是我觉得从我的婚姻来讲，我的丧偶其实我我的丧偶
0: ，<笑>
1: <笑>从我的从我的角度来讲，我觉得我的女儿基本上是不丧偶的，并不是。因为我跟他在，就是说在婚前就是讨论好说你以后要带多少娃多少娃。我觉得这个一个人的观念，就是说并不是口头，你其实是可以从日常的很多三观呀、啊、什么什么的，你就能体会到了。比如说他的家庭是什么样的，我先生他父母在在在他成长的过程中，就是共同担负抚养他的责任的，从家务到教育，他的父亲都会参与的非常多。所以每个人其实都是从自己的原生家庭开始这个了解如何培养下一代嘛。所以在他的观念里头，他就从来没有觉得女性。多干或者多抚养是一个理所应当的事情。嗯、那其
0: 实，嗯、呃，重要的并不在于协商，而是在于他本质上是一个什么样的人。<笑>对
1: ，就是我觉得他的成长
0: 环境也非常重要。是是，那我希望我也也能有这样子的运气，碰上这样的人吧。
1: <笑>一定会有的。对对对
0: ，没关系。我现在的态度就是，嗯、呃，如果没有也没有关系。嗯嗯，
1: <笑><笑>处处透露着悲观主义者的对,对<笑>悲伤。<笑>
0: 其实我们刚刚有说到那个是否生育嘛？这个问题离我还有点太远，因为因为我甚至还没有对象。既然看完这本书的话，我就在想，那个就是从这本书的一些内容里面，啊、呃，如果就是完全释放天性，啊、呃，这本书能够带给我带来哪些找对象的启示？<笑>很实用，<笑>对吧？然后，呃，这本书里面会有这样子的一些内容吧。然后，嗯、呃，汤唯说，就是从统计，从统计结果来看，在夫妻之间，宗教、种族、社会地位、经济条件等等是比较有比较强的相关系数。我们本身就喜欢找和我们自己相似的人作为伴侣。然后，在基因上面，我们同样也喜欢找和自己相似的人。比如说，科学家们发现，安鹑喜欢和亲缘关系上跟自己更近的表妹。交配，然后理想的伴侣其实是在幼年的时候没有一起生活，但是在基因上最像的对象。嗯、呃，除了文化和基因之外，在成长过程中，周遭的人虽然不能成为成年后的性伴侣，但是也塑造了我们的审美标准和搜索意向。比如说，在华人社区里面成长的小孩，长大之后就更倾向于和华人结婚；在白人社区里面成长的小孩，就更倾向于跟白人白人结婚。然后这些内容就是我觉得给了我两点启示吧。然后第一，我们爱上的人受文化、基因和成长环。环境非常大的影响，所以就是原生家庭，其实在很大程度上是会影响我们的择偶的，嗯，所以进一步的可能就是阶级永远是阶级，然后还挺难去跨越的，这个是第一点启示吧，然后。第二点其实是，就是，嗯、呃，就是我们会都会去找跟自己相似的人嘛。然后我，<笑><笑>然后我回顾自己，嗯、呃，希望去找什么样的人，嗯、呃，什么样的人更吸引我？我觉得是那些就是，嗯、呃，长得长得长得好看，然后且聪明的男生，就是很吸引我。然后我觉得我我会喜欢听这些人说话，也有意向去跟他们聊天吧。我觉得为什么我会我会喜欢有这样<笑>。更特征的人呢？哎，看完这本书的时候，我就找到答案了。因为，因为我自己长得好看，<笑>因为我因为我自己长得好看且聪明，所以这些人更吸引我。嗯，嗯这是真的。<笑>我我再然后，然后这是第二点启示吧。然后第三点启示是，嗯，这本书里面会会讲，就是生物会找在基因上跟自己相似的人嘛。诶，我读到这里的时候，就是一下子就发现盲点了。就是对于一个女性来说，呃，对于某一个女性来说，就是什么样的人跟自己的基因一致性最高呢？就是我得到的结论是。所有的男性跟我们的基因一致性都不太高。<笑>哎，为什么这么说呢？就是因为女女性跟男性之间就整整差了一大条染色体。嗯、然后，呃，那个，我我们人类跟黑猩猩，呃，我们人类这个族群跟黑猩猩这个族群其实也只有就是百分之一点六的 DNA 差异嘛。所以说，就是我。跟一个人类的男性之间的基因差异，甚至要比我跟一只母猩猩的差异要更大。然后，那既然如此，我觉得就是可以在择偶上直接放弃男性，然后，然后就把性别放宽一点，可能择偶会更容易一些。然后，那什么样的女性就是跟自己的基因一致性最强呢？那就是自己的亲戚。<笑>然后我觉得是这样的，就马上就要过春节了，我应该趁着家族的聚会找自己的表姐和表妹谈恋爱。<笑>
1: <笑>不，你说的这个真的有依据，你知道吗？嗯，是这样的，你听说过校花理论吗？
0: 我我不知道、嗯、是这样
1: 。你刚才的意思就是女性跟女性的这个基因比较相似，所以他们应该谈恋爱。那男性跟男性的基因相似，他们是不是应该谈恋爱呢？然后我就想起了校花理论。校花理论是什么呢？就是说男性呢，他们为什么要追求学校里的校花呢？因为男性带着校花出去会特别有面儿。然后呢， oh. 所以他们在酒桌上呢，其实他们并不是真的喜欢那个校花，而是想要跟其他的男性炫耀说：“你看，我找了校花。”所以呢，其实是为了男性跟男性炫耀。
0: 所以其实是男性喜欢男性啊、嗯，是的，是的。我觉得这个在人类上就更是这样，就是咱们不是之前有这个能减进去吗？可以吧？嗯，就是为什么人类的男性的阴性的比例是呃的长度，就是,是要明显的高于就是大猩猩、黑猩猩呃这些跟我们基因上相似的物种的？为什么会有这样子的一个现象？是因为你来说。
1: 呃，就是为什么男性的阴茎会比这个呃两种猩猩的阴茎对人体的比例更大？是因为男性人类想要跟。给别的男性的人类说：“你看我的阴茎好大。”然后其实并不是要炫耀给女性看的。女性的阴道其实并没有那么长，所以你这个你的阴茎越长，并不见得对女性越有好处。男性的阴茎就像自己找了一个笑话
0: 。对对对，这个其实也是有非常严谨的统计学的依据的。比如说，呃，在美国的一本杂志里面有有裸露的男性，嗯、呃，这样子的一个杂志的内容是，呃，更是更受男性的读者。者欢迎，而女性的读者对就是裸体的男性其实是没有那么感兴趣的。呃，我觉得一方面哈，就是男性可以不用那么自恋的啊。呃就是去认为女性迷恋自己的身体，另外一方面，<笑>可能男性需要承认自己就是在其他的男性，嗯、呃，自己在其他男性心里面的位置是要比自己在女性心里面的位置，就是对于他们来说更重要的。所以，难道我们今天
1: 的结论就是以后是男性跟男性结婚，女性跟女性结婚了吗？<笑>对
0: ，然后要找自己的亲戚，<笑>对,对，对对，要找自己的男性就找自己的表弟和、嗯、和表哥、嗯，女性就找自己。表姐和表妹，那我是不是应该给
1: 我儿子再生个儿
0: 子？<笑><笑><笑>不不不，这个还真不行，因为呃，这本书里面也有说，嗯、就是他说在统计学上面，嗯、呃，那个嗯、呃，人们是不会对自己六岁以前跟自己一起生活的那些兄弟姐妹和父母不会对这类人下手的，嗯、只会对就是基因上面相似、嗯、但是成长环境不重叠的那一部分人下手。
1: 其实里头大概说的是说。这个人类的伦理，也就是大家会选择的时候，还会有一点这个伦理的因素在里头。其实可能还是因为太过于近亲结婚的话，会有一些这个遗传病的产生会更容易一些吧。所以为了避免遗传病，所以基因里头也写下了最好不要太近的亲戚结婚
0: 的<笑>这样一个编码。<笑>所以就是堂兄弟姐妹、嗯、堂堂或者表兄弟姐妹是最合适的，嗯、是吗？对对。<笑>那能不能，呃，能不能繁育后代，那就是另一回事了。我只，我们只是在讨论什么样的人适合谈恋爱而已。嗯、对，嗯嗯。<笑><笑>
1: 继续分享一部分，我觉得也比较重口的环节，就是关于人类的这个隐秘排卵和私下性交的。大部分的灵长类动物在排卵的时候，其实是会有明显的身体变化的，比如这个雌性的猴子发情的时候，这个阴部的四周就会充血，变成红色、粉红色或者是蓝色，这昭示着雄性说啊，我可以受孕了，现在就是性交的好机会。那同时，动物性交的时候，大部分也都是在野外或者大庭广众之下，他们完全不会觉得这样的做法有什么不妥。那人类的生命周期中，呢，有一个非常大的差别，就是这个女性的排卵是隐性的，就是不光男人不知道，嗯，连女人自己有时候也不知道自己什么时候排卵，什么时候能受孕。而且这个男女性交呢，也都是在比较私密的环境中进行的，有时候还要讲究一点气氛。然后这样的策略对繁殖来说有什么优势呢？这个问题到现在为止其实也没有什么定论，所以这个呃，戴蒙德就列举了一些生物学家的假说啊，比如这个雄性呢会时常因为争抢一只发情的雌性而大打出手，这样的争斗呢不利于部族的团结与合作，可能会危及整个族群的生存，因此隐性排卵和私下性交呢就变成了提升社会凝聚力的方式，这是其中一种假说。还有一些假说呢认为隐性排卵对于生殖的优势在于，如果男性不知道何时与女性。性性交能够使女性受孕的话，那他们就会时常陪伴在女性的身边，频繁的与其性交，确保女人生下的孩子是自己的。这样呢，他也就没有时间出轨了。诸如此类的假说呢，这个生物学家呢，一共提出了好多个。那用我们现在的价值标准来判断，这些呃假说呢，无疑都是这个男权社会的遗毒，因为好像女性就是为了服务男人才发展出这个和这个隐性排卵这么一个功能呢。但是呢，我也不得不承认，这些假说确实能。为隐性排卵的生殖优势提供一定的解释啊，但是这个假说只能是假说，就是因为没有任何的这个化石的依据和文字记载，我们已经无法确定究竟是哪一种或者是哪几种因素就呃选择了女性的隐性排卵。但是这个无论这个书中提到的或者没有提到哪一种假说最终成立呢，我们都能看出人类的社会生活会成为自然选择的重要部分，影响演化的路线。嗯，是我们虽然现在在说基因里头。课的东西可能会指导我们的行为，但是其实是我们现在的行为、我们的讨论，然后我们形成的文化和道德，其实是会反向写入我们的基因，选择我们的基因的表达的。所以从这种程度上，我是觉得我们现在的思维、我们现在的想法，对我们的基因可能都是有影响的
0: 。嗯。嗯，是，就是，哎，那我我那我就收回咱俩那个开始录制那个内容吧。我觉得确实是这样。比如说，在二十世纪，嗯、呃，可能工业革命之后，然后，嗯、呃，女性就是开始有了。纺织工这样子的身份和角色，然后以这样子的身份进入了社会。那，嗯、呃，在这个之后的百十来年里面，然后女性的地位是要比之前要越来越高的。就是在这百十来年里面，可能，可能在生育上只经历了人类的就是四到五代，这些代数还并不能够就是足以改变我们的基因库，但是。就是已已经足以改变我们的社会环境和和大家一些就是特别根深蒂固的一些观点了吧？可能嗯、呃，几百年以前的人类并不能够想象，就当今社会女性是有现在的地位的。那可能几百年之后的女性也不能够想象，嗯、呃，我们现在女性的社会地位和和家庭的地位的，就是在这前后的几百年间。嗯，可能人类的基因库还并不足以有非常大的呃升级和跃迁，但是就是社会环境有很大的变化，可以所以文化上和环境上这些这些改变要比基因上的改变要要来的更快一点。然后那回答前面的问题的话，可能我们也不太是那个基因的体现木偶吧，就是从从这个角度上来讲，就是嗯提了，但但但还不多，嗯。<笑>
1: 提到半本儿钱，对对。说到这个，呃，我们的基因是也会受到道德的影响。我在这个书里头其实也找到了这么一小段，还还蛮喜欢的，提到这个我们人是不是只能以繁殖作为唯一的这个生存的目标。他这么说的：人类行为的目标和呃或者动机不可一概而论，留下更多的子孙不是唯一的考虑因素。我们与其他动物一样，在演化过程中必须赢得生殖竞赛。过去发展出的生殖策略塑造了我们的人性，但是呢，我们也发出了道德意识。为了追求道德目标，即使得违反生殖竞赛的目标与方法，也在所不惜，无怨无悔。我们能有天人交战的经验。就是人与其他动物最根本的差别。这段话是在很大程度上演示了你说的那种赤裸吧。戴蒙德在这段里头还是给了我们一点希望的，认为我们人类是可以凭借道德和文化来战胜我
0: 们需要反抗的那一部分的。哎呀，我刚才看了一眼你这个段落是在哪儿？是在那个就是第四章婚外情的逻辑这一章的最后嘛、嗯。我觉得戴戴蒙德他写书的一个特点就是前面每每个章节其实都是前每个章。在前面就是很赤裸的揭揭露一些一些事实和现象，然后在这本书的最后，哎，杀个回马枪，给你一点希望。对对
1: 对对，然后他里头写了很多这个关于人类为什么要婚外情，在他写的这我都没有办法想象，说婚外情也有遗传基础，你知道吗？可以理解就是男性从婚外情中其实是可以获得更多的，因为男性他要做的不就是撒撒种子嘛，其实成本很低，如果他们撒的种子越多，那收获的后代不就越多嘛？但是女性其实不是，因为我们女性还要怀孕，对吧？然后还要抚养小孩，所以我们这个周期是相当长的，所以我女性其实从这个。婚外情中，呃，获得所谓的这个繁殖的这个呃优势，其实不是很大，所以戴蒙德也没有给出很好的解释，就是女性为什么要发展婚外情啊？但是我个人的解释就是。快乐呀！我对现实的婚姻不满，那我就是要追求快乐呀，<笑>对吧？虽然虽然我没有获得这个繁殖的优势，没有能够呃获得更多的后代，但是我觉得，如果我从作为一个个体会得获得了更多的愉悦，那我觉得这个也是值得追求的，不一定非得找什么遗传基础嘛，对吧
0: ？我、嗯、我之前看到过那个这样一段话，就是、嗯、当小三不仅是一个动作，还是种心情，是一种 m o o d y mind， 是一种 state of being。如果你没当过小三，我。感到遗憾，在中国的传统文化中，“三”有吉祥、完整、无限的寓意，所以当小三就是一个小小的人，完整了整个的家。嗯，没有，没
1: 有，没有，你总是能给我的论点找出一些非常精辟的注释。<笑>嗯，就是啊，其实我们这一期讨论的内容，就是跟呃我们平常的生活都挺息息相关的哈，就是包括有没有自由意志啊，如何择偶啊，要不要反抗生育啊什么的。如果听我们有这个相关的一些评论或者意见的话，欢迎在评论区评论。然后呢，我们也会送出两本这个呃第三类黑猩猩嗯。嗯，好的，那我们今天就到这里吧。好，嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，嗯。